0: Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Мы находимся на Яндекс, Google, подкастах ВКонтакте и Ютубе. Сегодня о том, что происходит в Ливии, а также Идлибе, рассказывает военный эксперт Борис Рожин, автор телеграм-канала «Колонел Кассат». А здравствуйте! 25 марта в подкасте «Удары по Идлибу» мы уже обсуждали ситуацию в конфликтном регионе и интересы сторонние там. Что изменилось за два месяца? И что происходит там сейчас?
1: Ну, если смотреть на линию фронта, то есть она каких-то существенных изменений не претерпела. Фактически высокоинтенсивных боевых действий не ведется, в том числе на каких наступательных сторонами. Но говорить о том, что там война прекратилась, не приходится. То есть продолжаются как обстрелы боевиками позиции сирийской армии, сирийского ополчения к югу от трассы М4. Случались провокации и в районе трассы М5. Соответственно, сирийская армия периодически наносит артиллерийские и авиаудары по позициям боевиков, периодически мы наблюдаемые воздушные кампании, осуществляемые ВКС РФ, которые наносят авиаудары и удары беспилотниками по меньшим фигурам боевиков, каким-то логистическим пунктам, герям подготовки. В частности, сегодня, после серии утренних авиаударов, были ликвидированы некоторые высокопоставленные боевики «Хаята»
0: Запрещенная на территории РФ террористическая организация
1: включая спикера военного группировки, координатора по работе с иностранными СМИ, в первую очередь с западными, и, как утверждают начальник службы безопасности Хаярта, Кироша, помимо рядовых боевиков. Мы видим, что война вот такого рода продолжается, но сама группировка по-прежнему остается доминирующей в Итлибе, все остальные, в том числе аффилированные более тесно с Турцией, они поколебать ее позиции не могут, и она по-прежнему контролирует, в том числе Вопрос контроля трассы М4, которую Турция так и не разблокировала. Стоит помнить, что тут уже прошло более года с момента подписания московских соглашений в марте 2020 года. Турция свои обязательства по разблокированию трассы М4, то есть, чтобы было свободное сообщение по дороге Латакия-Алепа, ну, не выполнила. То есть патрули российско-турецкие там периодически ездят, но так, чтобы проехать на всей протяженности, чтобы это было стабильно и там можно было что-то открыть, не приходится. Все это создает предпосылки для каких-то эскалаций, потому что Россия продолжает настаивать, чтобы Турция свои обязательства выполняла, а Турция ссылается на то, что она их не может выполнить. Мы помним, к чему это привело в отношении к трассе М-5, потому что, тем более, Сирия давно настаивает, что район к югу от М-4, вот, горы Джабала-Аль-Завия и города, расположенные у трассы, в первую очередь Джиса аль шугур Арихат, они должны перейти под контроль сейской армии, тогда вопрос с разблокировкой дороги будет решен так же, как он был решен после взятия Саракиба и основных населенных пунктов трассы М5. Ситуация такая остается напряженная и имеет предпосылки к эскалации в случае каких-то, опять же, обоснований в отношениях России и Турции или же в случае, если Сирия будет готова к тому, чтобы силой этот вопрос решать, опять же, в зависимости от того, как Россия на это посмотрит, потому что на текущем этапе Россия, в принципе, поддерживает существующий статус КВО и стремится решить проблему с Турцией именно дипломатическим путем. Но, как мы знаем, периодически проблемы с Турцией решаются не дипломатическими средствами.
0: Сейчас мы видим между Турцией и США охлаждение отношений и в связи с предстоящими переговорами между президентами России и США какие перспективы откроются перед российской стороной? И повлияет ли это на ситуацию в Глибии? С
1: одной стороны, США продолжают давить на Турцию по вопросу покупки российских вооружений. Первый шаг с 400, то есть Турция так и не отказалась от их покупки и постановки на вооружение, что вызывает серьезное трение в отношении США. Также США не очень устраивает политика Эрдогана в отношении ряда, ну скажем так, союзников по НАТО. А также США недовольны тем, как... Эрдоган ведет политику в отношении организации «Гюлена», которая скрывается на территории США и сторонников которого преследуют как в самой Турции, так и на территории других стран. То есть периодически мы видим истории там, с похищениями, попытками там, ликвидации и тому подобное. Есть как бы, целый спектр проблемных вопросов. В принципе, США, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с Турцией и как-то оттащить ее от партнерства с Россией, но пока вот именно эти противоречия мешают этому. Но надо понимать, что вот эта встреча Путина и Байдена, она рассматривается еще в том контексте, что если там не будет достигнута каких-то существенных договоренностей и конфликт между Россией и США будет загубляться, аргументы тех кругов, которые считают, что Турции надо пойти на уступки в каких-то вопросах, чтобы она, скажем так, более тесно вернулась в антироссийский лагерь, как в первой половине Сирийской войны, когда она была в составе антиасадовской коалиции и очень плотно сотрудничала с США в деле свержения сирийского политического режима. Сейчас Турция, как бы действует полуавтономно, решая скорее свои задачи, чем задачи США или НАТО. Поэтому есть опция такая, что США могут пойти на определенные уступки Эрдогану, скажем, закрыть глаза на вопрос С-400, на какие-то экономические связи с Россией, лишь бы Турция вернулась в строй. Это осложняется тем, что Эрдоган в последние годы уже очень свыкся с мыслью о том, что полностью самостоятелен, он решает задачи по построению субъектной Турции, которая сама берет то, что хочет, что она может без заглядки на Вашингтон там, вторгаться на территории других стран, проводить операции, уже самостоятельно не советуя, скажем так, или даже не ставя в известность США. Тут уже есть помимо объективных противоречий, есть еще и такие личностные моменты, что Эрдогану крайне трудно будет уже в текущих условиях признать некое формальное общее лидерство США и стать в какой-то блок, направленный там против России там, или Китая, потому что все-таки Эрдоган позиционирует свою страну сейчас как субъектного актора, который сам решает, с кем он хочет выстраивать отношения. А выстраивать отношения Эрдоган хочет и с США, и с Россией, и с Китаем. Поэтому тут для американской дипломатии есть существенные трудности, и вряд ли встреча в Женеве так или иначе их сможет снять.
0: Помимо Идлиба, куда разбежались боевики? после поражения в сирийской войне
1: помимо тех районов, которые э, занимают турецкая армия, к этим которые собственно существуют оставшиеся боевики надо понимать, что речь идет о нескольких десятках тысяч вооруженных людей, то есть это та же ХАТША там по разным оценкам где от 20 до 40 тысяч боевиков, то есть есть и другие Сирийская народная армия, Ахрараншам, Хашам. то есть такие остатки группировок, которые конечно уже не имеют той мощи, которой никогда не имели но они снабжаются турками, то есть у них есть определенный личный состав, у них есть определенные ресурсы, но в силу того, что высокоинтенсивных боевых действий нет, а уровень довольствия, скажем достаточно низкий. То есть там зарплаты 30, 50 или 100 долларов, ну, считаются такие себе по меркам Сирии. Естественно, это обуславливает наличие постоянного рынка, желающих поехать на другую войну. То есть мы видели, как Турция вербовала этих людей для войны в Ливии, Мы видели, как таких людей вербовали для войны в Карабахе. То есть это наиболее часто упоминаемые соединения — это дивизия «Хамзан» дивизия «Султан-Мурат», у состава которых вербовались боевики, помимо, скажем так, обычных сирийцев, которых ехали именно с книгами, чтобы кормить семью. Они даже не скрывали эту мотивацию. Но боевые действия закончились, сразу возникает вопрос резкого снижения оплаты для таких боевиков. То есть мы наблюдали скандалы, когда боевикам не платили не платили задержкой или не все в случае с войной в Карабахе. Такие же истории происходили и происходили, сейчас в Ливии, поскольку активных боевых действий нет, нет смысла платить скажем там по тысячи, две тысячи долларов по боевику, поскольку, ну, за что, он просто сидит где-то с автоматом на базе или в пустыне, там в лагере, он не участвует в боях, естественно Турция снижает расходы начинаются скандалы, периодически выходят публикации, в том числе в западной прессе, где вот эти боевики начинают жаловаться, что им обещали такие-то условия, либо Турция, либо местный заказчик не выполняет. Ну, в частности, там в той же Ливии претензии выдвигаются к Турции и турецкой военной разведки, которая курирует отправку боевиков, так и в адрес бывшего ПНС Ливии, которая часть денег фактически зажала, и там есть большие задолженности по зарплатам боевикам. Особенно жалобы идут именно от с обычных жителей Эдлиба, которые записались в лагерь подготовки боевиков, получили там базовую подготовку и поехали в ту же Ливию в расчете на то, что они там 2-3 месяца послужат, заработают несколько тысяч долларов, что по Эдлибским меркам достаточно неплохие деньги, потому что там, скажем, у него зарплата может быть 30 долларов в месяц. А тут, естественно, он может так поехать и на несколько месяцев обеспечить семью. Но эти деньги зачастую до этих людей не доходят. Также это показывает, как именно Турция относится к этим людям, то есть это для нее инструмент и расходный материал. И очевидно, что в последующих войнах, а они условно будут, Турция, конечно же, будут их использовать.
0: А может ли разгореться война в той же Ливии? И что должно делать ливийское правительство или международная общественность, чтобы ее не допустить?
1: После заключения соглашений в Сирке, создание некоего вот общего правительства, которое существует, которое формально поддерживается и в Триполе, и в Бенгазе, существует масса подводных камней, поскольку там должны пройти парламентские выборы, президентские выборы, где должна быть избрана общеливийская власть и начаться процесс восстановления единого ливийского государства, которое было разрушено в 2011 году. де есть силы, стоящие за обеими сторонами, которые не заинтересованы в таком сценарии. Естественно, есть вероятность, что это правительство оно будет существовать, формально руководить Ливией, но де-факто отряды полевых командиров будут действовать в лучшем случае автономно, в лучшем случае полностью независимо от этого правительства и администрации, которые будут устанавливать новое правительство, скажем, что на Западе, что на востоке страны, они не будут иметь реальной власти. Плюс, возможно, какие-то силовые провокации, убийства, опять же, с целью недопущения восстановления Единой Ливии. Россия, естественно, заинтересована в том, чтобы ситуация в словом отношении не развивалась, ее устраивает дипломатический сценарий, который позволял бы с одной стороны сохранить российские как военное, так и перспективное экономическое влияние в Ливии, поскольку Россия и при Каддафи там были контракты, и она явно рассчитывает, что она получит контракты и в строительной, и в нефтяной сфере, инфраструктурной, уже после какой-то экономической, политической стабилизации. Но не все страны как бы, в этом заинтересованы, так что тут есть предпосылки для обострения. Хотя, конечно, Ливии хотелось бы пожелать, наконец-то, прекращение этого кровавого кошмара, который там уже продолжается больше 10 лет.
0: Как можно погасить конфликт и выбить или, быть может, легализовать боевиков, засевших в Ливии?
1: Проблема в том, что боевиков надо разделять. То есть есть местные боевики, связанные как бы с ПНС Ливии, которые действовали от Триполи, Месурата, Западная Ливия, ближе вот к границе с Тунисом и Алжиром. То есть вот эти боевики, они фактически остатки вот тех группировок, которые когда-то составляли армию боевиков, которые НАТО использовала против Кадда, есть местные боевики, связанные с Аль-Каидой в Магрибе.
0: Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
1: Это те, которых не устраивает тот курс, который проводит П.Н. Ливии. Или даже братья-мусульмане.
0: Братья-мусульмане – запрещенная организация на территории РФ.
1: Которые, тесно были аффилированы с западно-ливийскими группировками. Есть и также боевики ИГИЛ.
0: ИГИЛ запрещена на территории РФ.
1: Которые действуют в пустынных районах, то есть они оттеснены от городов. Но определенное количество боевиков, ячеек там до сих пор существует. Естественно, с боевиками ИГИЛ и боевиками Аль-Каиды в Магрибе там разговор короткий. То есть это вопрос террористических операций и физического уничтожения. В отношении тех и местных боевиков, которые там существуют, очевидно, в случае какого-то процесса примирения, объединения фракций государства, то есть какая-то часть этих боевиков будет легализована через какие-то бригады официальные, которые будут легализованы уже новым правительством. Процесс этот, на самом деле, как это может быть, можно посмотреть на примере Сирии, где в рамках процесса примирения определенная часть зеленых боевиков, она была легализована через структуры народного ополчения или даже вот части пятого корпуса, куда записывали в том числе и боевиков, сложивших оружие. В принципе, какая-то вот такая методология ну, вполне возможна, я думаю, если там политические процессы будут развиваться позитивно, какая-то часть этих боевиков будет таким образом легализована. Также надо понимать, что там есть контингент про турецких боевиков. То есть, естественно, Россия или от других стран настаивают, что они должны быть быть вывезены с территории Ливии. Но Турция не спешит этого делать, потому что это для нее козырь в переговорах. Поскольку она имеет достаточно солидные военные силы там, это позволяет ей рассчитывать на последующую конвертацию вот этого военного козыря в какие-то политические, экономические выгоды в послевоенной Ливии. Ну и плюс есть еще всякие племенные ополчения которые действуют в Фетсане или вот в южных районах Ливии, те, которые заняты либо контрабандой, либо просто полубандитской деятельностью. Там тоже возникает вопрос либо, либо интеграции каких какие-то государственных структуры через договоренности с племенами, либо же, опять же, проведение каких-то контртеррористических операций по ликвидации тех, кто, ну скажем так, непримиримых, и тех, кто не готов вернуться к какой-то более нормальной и законной жизни. Тут целый спектр проблем, которые вот одними благопожеланиями не решить.
0: Как могут повлиять результаты переговоров Путина и Байдена на ситуацию в Ливии?
1: Надо понимать, что США не играют первую скрипку в Ливийской войне, но за счет возможности давления на некоторых участников Ливийской войны США, естественно, могут косвенно помочь стабилизации ситуации в Ливии. То есть они могут настаивать на том, что Турция, допустим, ускорила бы вывод боевиков из Ливии, что надо усилить поддержку единого правительства Ливии, предоставить какую-то экономическую помощь этому правительству. То есть, в принципе, в США есть возможность. Другой вопрос, будут ли они заинтересованы в поддержке такого правительства, осознавая, что таким образом они в том числе закрепляют позиции России, поскольку Россия продвигала эти переговоры, поэтому для США это вопрос не просто доброй воли, а пересечения интересов в Африке, то есть помимо общего контекста отношений с Россией. То есть, грубо говоря, будут заключены какие-то предварительные договоренности по контролю над ядерным оружием, э, неким рамочным условием, в рамках которых будет развиваться новая вот, холодная война, что если будут договоренности по каким-то совместным усилиям по ядерной сделке с Ираном, вполне возможно, что где-то здесь могут быть какие-то договоренности о том, что есть вот общее предательство в Ливии, давайте его поддерживать, чтобы там прекратилась гражданская война. При каких-то обстоятельствах вполне возможно, что некие общие моменты по Ливии могут быть найдены. Кроме тех случаев, если США будут считать, что в отношениях с Россией полный клинч, что в Африке надо идти по конфронтационному пути, и в этом аспекте уже стабильное предательство в Ливии, которое гарантирует российские позиции в стране, оно будет просто не отвечать интересам США, и нестабильная Ливия будет просто более выгодно США на текущем этапе. Так что напрямую я бы не сказал, что эти переговоры повлияют, но косвенно они могут оказать влияние на то, как будут развиваться эти события в Ливии.
0: Мы обязательно побеседуем с вами после переговоров лидеров двух стран. Спасибо большое автору телеграм-канала Колоннел Кассад, военному эксперту Борису Рожину. Вы слушали подкаст «Фан повсюду» В Google, Яндекс, подкастах, ВКонтакте в Инстаграме, в Ютюбе, а также в Телеграм-канале «Международный фан» вы можете нас найти.